0: Il y a Beyoncé et Jay-Z qui commençaient à parler et euh, Blue les a chuchés. Genre, Chut, je, je veux J'écoute, écouter voilà. Janelle Monnet. Et je trouvais ça tellement cool. Déjà, elle, elle veut écouter, elle veut participer aux fémi- à la conversation féministe qui se passent. <rire> <rire> moi, moi, j'aurais, j'aurais
1: bien aimé que les chips, moi, carrément. <rire>
2: Un petit bruit buccal. Bruins nous les chips. Subtilement dosé. Le chip est en danger. Le chip. Le chip. Vous écoutez. Le chip. Le podcast
1: afro d'Arte Radio
2: Quoi bon. Bonjour, bonsoir, vous écoutez le chip, le podcast afro d'Arte Radio Je suis Kevin Dona. aujourd'hui je suis accompagné de François Olac. bonsoir François Salut Kevin. Et de Mélissa Lavaux. Salut Salut, salut Malheureusement, Mélanie Wanga n'est pas là, elle est malade, on pense à elle, on lui fait des gros bisous et elle reviendra vite Cœur, cœur, cœur love Aujourd'hui, on va plonger dans un courant dont j'ai envie de vous parler depuis un moment, l'afrofuturisme. On va en discuter avec Melissa, qui est chanteuse et qui a un album qui sort bientôt. Euh, et puis ensuite, pour rester dans le thème, François va nous présenter un bouquin de science-fiction noire que tu viens de lire qui s'appelle Binti. Binti, oui, oui, oui. Écrit par... Nnedi Okorafor. Nedi Okorafor. Tu valides ou pas
1: Ah, je valide, là Je valide okay.
2: 100%. Euh, et puis sinon, quoi de neuf Depuis 15 jours, François, euh, déjà, euh, l'amour, la gloire et la beauté t'es passé euh, ce matin sur France Inter. Ah, comme, tu, comme tu y vas. Ouais, non, non, ça, ça a buzzé, ça a beaucoup buzzé.
0: Ce matin, je vous parle d'un beau et bon magazine culturel, Coy, et d'un podcast radio riche et bien ficelé, Chip. Chip et Coy sont nés d'une démarche commune, celle de jeunes journalistes qui se sentent et se disent invisibles dans les médias, n'y trouvant ni leur visage, ni leur voix, ni leur histoire, ni leur centre d'intérêt.
1: Ça s'est très bien passé. J'étais extrêmement stressé, mais apparemment euh, ça, ça s'est, pas s'est entendu.
2: Trop... C'était très bien, c'était parfait, quasiment parfait. Quasiment, parce que <rire> il, y eu, il y a eu un gros incident euh, au cours de l'émission puisque Sonia De Villers m'a appelé Kevin Donna. <rire> euh, et voilà, ça, ça, ça ne passe pas. Donc pas merci de pas avoir corrigé, François. <rire> j'ai fait ce que j'ai pu. Euh... Non, t'as rien dit, t'as rien fait, t'as. Bref, c'est j'ai pas, grave. pas mis de respect sur ton nom, c'est ça T'as pas mis de respect sur mon nom. <rire> Mets du respect sur mon nom, Mets du respect sur mon nom, pas bah, tu percer sur mon que non tu percer sur mon que non pas passez de flow, passez pas swag, passez. De... Mmh, bref, passez moi-même. Tu peux être blanc, vendre des kilos, t'auras moins de soucis que si tu t'appelais moi-même. Euh, Mélissa, toi, tu es arrivé quasiment en courant dans le studio, tu sortais de répète. Oui, du coup, tu m'as présentée comme une chanteuse
0: et je suis auteur- compositrice et interprète et guitariste et je ne considère pas trop chanteuse
2: Tu as des actualités, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà
0: En ce moment, je sors un album qui s'appelle Radio Sewell qui sort vendredi euh, et qui est une, une expérimentation euh, une plongée dans, dans les origines mais plutôt une, une sorte de découverte sur une période de l'histoire d'Haïti qui euh, parle de l'occupation américaine de Lille, et les haïtiens se sont défendus avec le journalisme, des, des groupes guérillas, euh, des espions euh, mais aussi euh, avec la musique et j'ai recréé une sorte de trame narrative de ce que les gens auraient chanté à cette époque.
2: Ça, ça intrigue. On ira plus en profondeur tout à l'heure. François, tu voulais réagir
1: Non, non, je voulais juste dire que je suis super content que tu sois là, j'étais beaucoup embêté, je t'ai prévenu au dernier moment. Bah ouais. Euh...
0: Ouais, genre la veille que j'allais partir en Italie pour faire des promos, c'est pas si le lundi ça
1: <rire> Et du coup, quand je t'envoyais des messages, tu l'as lu comme ça, tu es dans cette bah, voie-là.
0: Quand quelqu'un m'envoie un message avec un peu genre un air pathétique, genre s'il te plaît, <rire> tu veux pas venir faire le podcast, c'est <rire> dernier minute mais bon, voilà là.
2: Oh, t'es venu par gentillesse. Je <rire>
0: suis venu, venu par pitié. Par pitié, <rire> par
2: pitié. C'est bon, vous me habillé pour l'hiver <rire> Je quitte ce podcast et je beau champ. travail journaliste, François Oulac. <rire> Un truc cool, euh, j'ai participé à un festival qui s'appelle Orpiste au Centre Pompidou euh, pour participer à une discussion autour de la nation et des fictions et voilà, j'étais invité par deux jeunes chercheurs super brillants que je remercie Malcolm Ferdinand et Pauline Vermeren. ça c'est très cool, mais vraiment le truc de ouf qui s'est passé dans ma vie c'est que ce matin, j'ai réussi à obtenir une place pour aller voir D Chappelle à Paris le 8 février donc je suis refait je suis super super content donc je vous en parlerai peut-être Trop bien Ouais ça job ça Ça truck Truck driver
1: I ain't no truck driver I'm a janitor Janitor That's right babe I just bought this truck straight cash Now I got cigarettes to make sure that's the last me and my family for the rest of our lives
2: Com breach patch Le trashico Trash ou iconique Trachico,
1: le trachico. J'avais envie de parler d'abord de, du passage de Chimamangdan Gozi Adichie à Paris. Pour ceux qui ne l'avaient pas suivi, la journaliste qui donc, animait le, le débat autour de, de, de la personne de Chimamangdan Gozi Adichie a demandé à, à cette auteure, à cette autrice nigériane, l'une des plus connues et l'une des plus influentes de, de, de son époque... Et ah ouais, et c'est du une monde. star de l'édition c'est vraiment. Une star, c'est, les gens l'appellent bizarrement la Beyoncé de la littérature, je ne vais pas commenter là-dessus. Tout ça pour dire que donc, la, la, la journaliste a demandé à, à Timamandan Ngozi Adichie...
0: Est-ce qu'il y a des librairies au Nigeria Je vois, je vois, je vois, mais c'est, c'est précisément parce que ça vous fait réagir comme ça que je pose la question, parce que la, cette question-là va amener la suivante, si vous parliez des histoires uniques. Et précisément, quand on parle du Nigeria, pardon, mais en France on parle très peu, sûrement pas assez, d'un pays comme le Nigeria. Quand on parle du Nigeria, on parle de Boko Haram. Quand on parle du Nigeria, on parle de problèmes de violence problèmes de sécurité. Je voudrais profiter de votre présence pour que vous nous parliez du Nigeria, peut-être autrement, dans la façon dont on ne le connaît pas. D'où cette question. Est-ce qu'il y a des librairies dans votre pays Bien entendu, je suppose que oui. Mais est-ce qu'on lit au Nigeria Je pourrais poser la question de la même façon en France. Est-ce qu'on lit en France Aujourd'hui, on répond de moins en moins. Chimamanda. Je pense que cela reflète assez mal sur les Français que vous ayez à me poser une telle question. Je suis vraiment honnête avec vous. Cela donne une mauvaise image des Français.
1: Une occurrence supplémentaire de cette perception qu'ont beaucoup de personnes blanches et beaucoup de personnes en Occident... De, de, de l'Afrique, des Afro-descendants de pays, et, du et des, sud, de, des oui, pays, oui, des pays là, du Sud en général. Là, on
0: ne parlait pas d'une, d'une, d'une personne blanche lambda, et on parlait d'une journaliste qui, a, qui est censée venir avec sa recherche de fait. Tout
1: à fait tu, tu, tu,
0: tu fais une interview avec une, une, une grande autrice euh, nigériane, tu ne fais pas de, de recherche sur, les, sur la littérature nigériane, tu ne connais pas Ichinua Achebe tu demandes si. A... En plus, les parents de, de Shimamanda, ils sont assez connus aussi. Genre, je pense qu'elle a une mère qui est professeure universitaire et tout.
2: Donc, euh, je trouve ça un peu bizarre. Le premier prix Nobel noir de littérature, c'est celui de Uyinka. Et c'est dans les années 80. Donc, il y a une vraie tradition oh littéraire. Il
0: y a énormément de, d'auteurs. Il y, y a son cercle de meilleurs potes et tout. Et je trouve ça tellement bizarre de rentrer dans une interview qui va être tellement écoutée et puis de sortir un truc comme ça. Et après bon, ça, elle a essayé de faire un backtracking en disant, ah, mais c'était pour susciter un peu... Euh... Du
2: rétro-pédalage.
0: Enfin, je parle en franglais, là, je suis canadienne. Tu
2: parles comme tu peux. Et <rire> Comme je peux. Comme tu veux, j'ai dit, comme tu veux. T'as dit peu, t'as, t'as dit, dit peu. T'as dit peu, t'as dit peu, voulais enregistrée. Je, voulais dire Je me suis fait descendre veux. au début, mais un instant tour. <rire> <rire> t'as envie. dit peu.
0: Bon, euh, elle a essayé de, de faire du rétropédalage et, et, et dire, ah, mais c'est juste pour euh, faire une question un peu pimentée, euh, pour euh, susciter un, 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 un peu de, de réaction virale. Et c'est genre, ouais, mais ça, c'est viral dans le mauvais sens. ouais. ouais. Ce qui est super intéressant, c'est la, la, la réplique de Chiavanda qui dit de manière tellement classe, c'est une mauvaise image de la France que, France que vous nous donnez là. Ouais. <rire> Genre, tout simplement, sans, sans même lui parler d'elle directement. Je trouve ça tellement, tellement joli de sa part et, et posé, sans même cligner des yeux. Quoi. Ouais.
2: En plus, de façon un peu plus globale, elle a, je crois, un rapport pas facile à la France. Il y a quelques mois, j'avais entendu dans une interview, dans un podcast qui s'appelle uh, The Atlantic, les interviews de the Atlantic. In fact, you don't like Paris that much. But start with start with something that just happened at the airport. You mm-hmm. said you kind of had a bad experience coming into Paris. Yeah, so I present my Nigerian passport, which is all I have. Um, I have an American green card, but a Nigerian passport. Uh-huh. The immigration man uh, looks at the visa and says to me this is for Spain, why are you here? And I said, well, because I've been to Spain and, and I, it's, it's a Schengen visa, I can use it for France. Uh. And he says, where is your return ticket? He doesn't ask me why I'm here, he doesn't, you know, so I give him the return ticket. And at this point, people are watching us because other people had spent a minute. And <laughs> at this point, I'd been there for 10 minutes. Uh-huh. So in total, I was there for 30 minutes. But, but really for me, it was power play. What he was saying is you're not welcome here.
0: Moi, je vis constamment entre deux aéroports. Donc, je, je, je vis ça, mais j'ai un passeport canadien. Du coup, toute personne ne va. Non, on me laisse tranquille. Ouais. Mais d'abord, je vois que les gens m'abordent. Puis ils ont un femme noire. ça passe par canadien. Ah, d'accord. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et puis ça passe. Et c'est la même chose au bureau de l'immigration. Ça, accumulé, ça, ça devient très chiant. Ouais, j'imagine. Bientôt, elle ouais, ne reviendra plus.
1: On va la perdre à force.
0: Bah ouais.
2: J'ai un iconique. Qui, euh, qui est sur Vice, la chaîne de télévision Vice, et qui s'appelle « La route de la soif ». On suit un certain DJ Morville, a.k.a. Jaguar Yo, Gorgon, a.k.a. Joe Star, grand amateur de rhum, et qui, dans les deux premiers épisodes, va en Guadeloupe puis à Marie-Galante avec son ami DJ Moody Mike pour goûter du rhum. Il en profite pour se mettre des belles caisses. Le retour au pays de l'enfant qui n'est pas né au pays, du négropolitain. Ça, c'est les cuves de fermentation de biel. Maintenant, on va goûter. Le meilleur moment de la journée. Il m'a ouvert le shawarma là. Il a quand même quelques éclairs de de, de génie ou de lucidité, notamment lorsqu'il va euh, à l'habitation d'Amoiseau en Guadeloupe rencontrer Hervé Damoiseau. Euh, Et la famille Damoiseau est une famille de béquets. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, les béquets sont. Euh, les descendants des colons européens qui sont installés entre eux, le, les 17e et 19e siècle aux Antilles. Et donc, il lui pose des questions en lui disant Mais toi, t'es un vrai Guadeloupéen Et Hervé Damoiseau répond Oui, bien sûr, on, on est des vrais Guadeloupéens, on est des béquets, on arrive en 1816. Et donc on... C'est tard. C'est, 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 <rire> c'est finalement assez tard. Mais par contre, attendez, attendez. Et euh, il lui, commence à lui poser des questions sur l'esclavage. Il fait Ah non, mais non, attendez. Le premier damoiseau était coutelier. Donc, il fabriquait des coutelas. D'ailleurs, je pense que c'est même lui qui a fabriqué les coutelas pour décapiter les autres béquets esclavagistes il fait « mais attendez, mais de, de quoi tu parles ?» Il fait « oui, 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 je veux pas le dire trop fort, mais peut-être qu'en fait ma famille, on a, on a participé à la révolution, etc. » Donc, euh, il fait allusion à l'épisode Victor Hugues, où dans les années 1790, il y a un monsieur qui s'appelait Victor Hugues et qui était gouverneur de la Guadeloupe, qui a appliqué euh, la terreur en Guadeloupe et donc qui a fait décapiter beaucoup de béquets parce qu'ils étaient royalistes. Euh, sauf que ça s'est passé dans les années 1790. Donc si sa famille est arrivée en Guadeloupe en 1816, ils n'ont pas participé... Euh, à la terreur dans les années 1790
0: ça fait donc, un peu white vous... savior
2: là ça fait white tranquille, savior tranquille genre ça, en ça, ça fait aussi tu sais bien sûr qu'on est des résistants dans ma famille on a commencé à résister en 46-47 tranquillement il voilà, <rire> y, y, y a un peu de ça aussi donc je, je voilà t'avais un truc à dire ou pas finalement juste la fille de Beyoncé et Jay-Z voilà c'est ça Jay-Z. qui les donc c'est, c'est trash ou c'est, ou c'est iconique
0: oh c'est iconique Iconique. C'est iconique c'est, c'est parce que je trouve que Blue Ivy, elle, elle se prend tellement de, d'insultes dans la gueule. Elle, elle, c'est, une, c'est une petite fille, elle a, elle, a, elle a 4 ans, 5 ans, et euh, les gens disent « Ah, mais elle ressemble trop à Jay-Z, bah, ou quelque chose, je sais pas. Elle a les cheveux crépus, pourquoi ça mère lui pas les cheveux ?» Elle reçoit plein de critiques alors qu'elle n'est qu'un enfant et en fait, elle assure... Elle a énormément de confiance en elle. Je pense que ses parents, ils font une très bonne job. Après, là, elle se retrouve au Grammy. Il y a Janelle Monnet qui est en train de donner, présenter Keisha Et du coup, euh, parce que Keisha, il y a toutes ses affaires avec euh, son viol euh, par son producteur.
2: Tonight, I am proud to stand in solidarity as not just an artist, but a young woman with my fellow sisters in this room who make up the music industry. We come in peace, but we mean business Par rapport à la
0: campagne MeToo, à la vague MeToo. Et euh, je pense qu'il y a Beyoncé et Jay-Z qui commencent à parler. Et euh, Blue Ivy les a chuchés. Genre, je, je veux j'écoute, écouter voilà. Janelle voilà. Monet. Et je trouve ça tellement cool Déjà, elle, elle veut écouter elle veut participer aux fémi- conversations féministes qui se passent.
1: Euh, moi, genre, j'aurais, j'aurais bien aimé qu'elle ait des cheap, moi, carrément. Écoute <rire> euh,
2: J'écoute, là. Mais, mais quoi ça, genre, Je trouve qu'elle assure. En plus, ça nous fait une tradition pas mal, parce que tu as mentionné euh, Janelle Monet qui est quelqu'un qu'on raccroche assez souvent au, au courant euh, afrofuturiste? Je me demande si c'est la hype de la sortie du film Black Panther le mois prochain euh, qui me fait ça, mais j'ai l'impression de voir de l'afrofuturisme un peu partout. Euh, des euh, mélanges entre influence africaine et. Euh, projection vers euh, vers un futur avec des potentiels illimités, j'ai l'impression de le voir un peu partout autour de moi, notamment par exemple le dernier clip de Jay-Z euh, Family Feud qui commence en
0: 2444. Euh,
2: est-ce que est-ce que c'est de l'afrofuturisme
1: Super Bowl goals, My wife in the crib, we and the kids liquid gold. We on a whole different mode. The kid that used to pitch bricks can't be Il euh,
2: y a des, des gens, on a parlé de, de Janelle Mooney, mais des gens qui se réclament de l'afrofuturisme, qu'on a raccroché au mouvement sans même qu'ils demandent quoi que ce soit. Ça va de Flying Lotus à Missy Elliott, à Jimi Hendrix, à George Clinton, à Hotcast. Mais en vrai, l'expression, le terme afrofuturisme, nous vient d'un, d'un écrivain et d'un critique culturel américain, Blanc, qui s'appelle Marc Derry, et qui utilise le terme pour la première fois en 95, Et Il voulait désigner une fiction qui traite des thématiques afro-américaines et se préoccupe des intérêts afro-américains dans le contexte de la technoculture du XXe siècle. Ensuite, il déclare que ces voix afro-américaines ont d'autres histoires à raconter au sujet de la culture des technologies et des choses à venir. Et puis, une, une question plus globale, est-ce qu'une communauté dont le passé a été délibérément effacé peut se créer un futur
1: Mais, le, mais le, le mouvement, si j'ai bien compris, il existait avant que Marc Terry euh, trouve le terme. Exactement. On
2: considère souvent que c'est Sonra, n'est-ce pas, qui est un peu le, le père spirituel ou le parrain de ce, ce, ce mouvement-là. Euh, Sonra, moi, je trouve que c'est un personnage dif- difficile à, à définir. C'est avant tout un, un compositeur de, de jazz, euh, né euh, sous le nom de Herman Blount, euh, en, à Birmingham dans l'Alabama en 1914. Mais en fait, pour mieux le comprendre, j'ai voulu voir son film Space is the Place. La musique est différente ici, les vibrations sont différentes. Pas comme like Planet Rafe. Planet Rave le son de l'air, l'angre, la frustration. Il n'y avait personne à parler sur Planet Rave si on Nous avons créé une colonie de les blacks ici. Ça commence en, en, 69, en 1969, et Sun Ra débarque sur Terre avec son équipage, qui est aussi son groupe, qui s'appelle euh, l'Archestra. Euh, ils sont d'abord sur une planète paradisiaque où ils décident d'installer le, le peuple noir, puis ils reviennent, en, en, ils reviennent sur Terre. Ils arrivent aux états unis à Auckland, dans les années 70. Ah oh, les pauvres ouais. Et, euh, et ils essayent de, de, lui, il essaie de convaincre la communauté afro-américaine de, de s'embarquer dans l'aventure, de venir avec eux dans l'aventure spatiale. C'est complètement barré. Il se trouve régulièrement face à un mec qui s'appelle Loverseer, qui est une sorte de, de super macro. Et avec lui, il doit jouer le sort du peuple noir aux cartes. Donc ça donne des, des scènes assez incroyables. Et entre-temps, il se fait kidnapper par la NASA qui veut lui voler les secrets de sa technologie. Euh, le film est à la fois absurde et lucide. Absurde pour plein de raisons que j'ai déjà mentionnées. Mais lucide parce que justement, il explique, il explique à ses jeunes que le grand débat à venir c'est euh, la conquête spatiale, parce qu'on est dans les années 60-70, et qu'il n'y a que des Blancs qui y vont, et que les Noirs sont complètement euh, absents de, de ce débat-là. Ils prennent des tripes à l'île. Je sais que vous n'avez pas été invité. Comment pensez-vous que vous existiez
0: Qu'est-ce que c'est dans votre main
2: Et je pense que c'est un beau point de départ de, de l'afrofuturisme. Qu'est-ce que tu en penses In the future, we exist. Ça, c'est, ça, c'est ma définition
0: personnelle d'afrofuturisme que j'ai pris d'ailleurs. Mais c'est in the future, we exist. Dans
1: le futur, on existe.
0: Après ça, il y a, il y a d'autres définitions par, par lesquelles je, je, je me définis en, en tant que personne. Par exemple qui... si, si euh, C'est un mouvement artistique militant. Okay. qui euh, vise à remettre la parole dans, dans les mains euh, de, de gens mar- marginalisés. Euh, par exemple, quand on lit n'importe quelle fiction euh, de science-fiction, ouais. on se rend compte, en fait, qu'on parle de, d'atrocités qui ont arri- sont arrivées aux peuples euh, marginalisés. Ouais. Et, en fait, ils ont tendance à retirer ces peuples de ces histoires. Euh, et du coup, il y a toujours un alien, et puis il y a comme, ah, mais les humains se battent. Pour une raison ou une autre, c'est que les humains blancs qui se battent. Ouais. Oh non <rire> et, euh, et, du coup, Ce qui est marrant avec euh, Octavia Butler, c'est que tout d'un coup, tu as... Le, la voix, la narration se fait de, par, par le, le biais d'une personne marginalisée, en général des femmes noires euh, qui sont vraiment pas de l'échelle euh, de la hiérarchie sociale euh, et qui euh, ont affaire à, à des événements qui sont déjà arrivés mais de mani- là qui implique plutôt des, de la technologie ou bien de la magie ou bien de la fantaisie et, euh, et elle montre comment euh, les femmes noires elles ont eu cette capacité d'être hyper créatifs dans leur manière de se battre, de, militer, de résister, ouais, de s'adapter. Il y a beaucoup de, de discussions par rapport à l'adaptation et il y a beaucoup de discussions aussi par rapport à, au fait de, d'obliger les femmes noires à porter les enfants euh, des, des, des enfants qui ne leur appartiennent pas en fait. Ouais. Et la transformation génétique, etc. Et ça c'est super intéressant par rapport au, à ce qui, est passé, ce qui s'est passé au corps des femmes noires notamment les euh, cellules immortelles. D'ailleurs, pour faire une promotion, je, je je suis j'ai une carte blanche à la guité lyrique sur le, l'afro-cyberféminisme le 21 février autour de Hanuèle Lacks et ça s'appelle la première cellule immortelle wow. parce que c'est la première cellule immortelle et grâce à Hanuèle Lacks, si vous n'avez pas vu le film, euh, plein de maladies la cécité euh, se traite, euh, plein de maladies se sont traitées grâce à, aux cellules et là euh,
2: j'avais une question euh, <rire> sur Octavia Butler. Mais, ah bah, euh, vas-y. J- j- plus plutôt plutôt une réflexion en fait. Moi, je j'ai juste lu un, un article euh, où elle, elle me semblait assez pessimiste en fait, où elle disait que euh, elle ne pouvait pas imaginer un monde euh, sans domination, sans humiliation, euh, parce que justement, selon elle, la, la, dans la nature humaine, il y avait vraiment un, un goût pour la pour la hiérarchie. The Old and more likely to dominate our intelligence, so that we use our intelligence for silly purposes sometimes or dangerous purposes. Et qui souvent euh, qui nous pousse à être satisfait dans la domination, dans l'écrasement de, de de l'autre. Est-ce que c'est quelque chose qu'on ressent dans son œuvre? Est-ce que moi, Toi, je, tu ressens
0: Dans son œuvre, quand, quand je lis, je reste plus sur le truc de, de résister. Okay. Par rapport à, à, à des, des conditions de vie qui sont complètement improbables. Euh, dans le motif, euh, c'est une femme qui est dotée de pouvoirs extraordinaires oh. et qui est vachement f- forte, euh, qui, arrive à, à se, qui arrive à se soigner elle-même de son corps. Elle comprend comment son corps fonctionne. Oh. Et puis, euh, moi, je vois plutôt comment elle arrive à prendre des histoires et des traditions. Euh, de, 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 qui sont des traditions orales et puis les, les intégrer dans un contexte qui est technologique sa narration n'est pas centrée autour du dominant okay. elle, est, elle est centrée autour de, de, la, de la personne qui résiste, qui résiste. Et en plus ce qui est vachement bien c'est qu'elle a une autre interview où elle dit ben science-fiction, pour elle, c'est, c'est freedom. Parce qu'en fait, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux aller où tu veux avec la science-fiction. Le seul truc, c'est qu'il faut que le, le bout de science, il doit être correct. Ouais. <rire> On va pas raconter des conneries. Mais tu peux aller où tu veux. Et c'est, 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 pour elle, c'est ça, la, la liberté.
2: Okay. Euh, Mélissa, tu es née à Montréal. Oui. De parents haïtiens, Tu as grandi à Ottawa. Oui. Et maintenant, tu vis à Paris. Du coup, je pense que tu comprends particulièrement bien le sens du mot diaspora. Euh, Est-ce que ça te surprend que le mouvement afrofuturiste soit né dans la diaspora plus précisément dans la diaspora euh, nord-américaine. Est-ce que c'est quelque chose que tu comprends Est-ce que ça a fait sens pour toi que ce mouvement-là de, de projection des Noirs dans, dans le futur soit venu euh, d'Amérique du Nord et pas, pas d'ailleurs bah,
0: Si on regarde euh, Nnedi Okorafor, elle, elle ne se dit pas auteur afrofuturiste. Ouais. Elle se dit africaine qui écrit de la science-fiction. Il n'y a pas ce, nécessairement un truc de... Je vais résister par rapport à un, à un oppresseur qui est nécessairement un oppresseur blanc. Ouais. Des fois, il n'y a même pas de blanc dans, 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 dans les livres de, de Nnedi Okorafor, Tandis que Octavia Butler, c'est assez particulier où elle parle de l'esclavage, où elle parle de, de, domi- de domination par rapport à une autre race, une autre, une autre es- espèce. Euh, et, et du coup, ça, ça, me, ça me surprend beaucoup moins. Et après ça, aussi, avec la f- futurisme, en général, pour sortir d'Octave Butler, il y a une, une, l'article de Mark Derry fait aussi référence à un groupe de punk euh, noir, et j'oublie le nom, et je, je, je me sens très mal d'oublier ça en tant qu'antiesse. Le nom de groupe est assez particulier parce qu'il fait référence de, 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 des gens qui se sont suicidés lors de la okay, traversée passer, des, des, okay. des, des bateaux. Et du coup, je me dis, bah, forcément, tu ne peux, tu peux pas avoir une pensée comme ça si tu ne viens pas de, d'un, d'un pays où il y a eu cette, ce genre de, de, de déchirement, solitude, déchirement, de, séparation, de solitude, ouais. séparation. Il y a un truc de... Je dois, je dois trouver mon avenir parce que j'ai du mal à gratter vers l'arrière en fait. Oh, je, je, j'adore l'afrofuturisme, c'est parce qu'on peut carrément écrire son passé et, et réécrire son passé et réécrire son futur.
1: C'est l'un des thèmes vraiment récurrents de, de, de la plupart des, des œuvres afrofuturistes. C'est un peu la traduction artistique d'un, d'un, d'un dicton un peu bébête, tu sais, quand tu sais d'où tu vas, d'où tu viens, tu sais où tu vas finalement.
0: En travaillant sur mon projet radio-scial, je vais psychologiquement mieux en, en sachant qu'il y a eu genre, une autre période euh, où, où les Haïtiens sont encore résistés, je suis même Damn straight. <laughs> oh. Dans mon travail, euh, une autre idée, c'est aussi le fait de, de reprendre la narration et, et d'en faire... De réécrire son histoire en fait, ou de prendre des éléments du passé et de les réorganiser d'une certaine manière, de raconter une autre histoire. Parce que je travaillais beaucoup sur euh, raconter des histoires en fait.
1: Et
2: j'ai vu que tu as créé une pièce qui va être jouée au tarmac, qui s'appelle et parfois la fleur est en couteau. Et c'est
0: l'histoire de Azou qui est Azubuike, et ça veut dire euh, « ton dos est ta force mm-hmm. ». On a choisi ce nom spécifiquement, qui est une Mamiwata. Alors, au début, elle n'est pas une Mamiwata, elle est une, euh, elle est une jeune fille qui va se retrouver dans un bateau, euh, en, elle va franchir la porte du non-retour euh, au Ghana, qui s'appelle euh, « Gold Coast » à l'époque, ouais. et les esprits, les divinités de l'Olu, ils disent « non, 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 noie ».« Tue-toi, suscite-toi, tu vas devenir plus forte. » Et du coup, elle se suicide comme, comme ce peuple de, de gens qui ont, se sont suicidés pendant la traversée. Elle se suicide et elle a une mission en tant que Mamiwata, c'est d'accompagner les esclaves jusqu'aux Antilles, jusqu'aux Caraïbes, pour qu'ils gardent leur tradition euh, de religion. Donc Mamiwata, euh, c'est, une, c'est une divinité euh, de l'Afrique de l'Ouest qui est euh, soi-disant sirène. Et en fait, elle, c'est, ça peut être une femme, ça peut être un homme. En général, c'est une femme qui attire les hommes ou les femmes euh, vers l'océan. Et puis les gens, ils se disent, c'est pour ça que tu vas te faire et tu vas, tu vas te noyer. Et en fait, euh, elle renvoie les gens riches. Euh, ils arrivent, ils reviennent riches, mais ils n'ont pas le droit de dire pourquoi ils sont riches. Okay. Et en fait, s'ils racontent, eh bien, elle les tue. Et du coup, je trouvais ça tellement similaire au thème de la muse. Je me suis dit, waouh, wow, faut, faut... j'adore les sirènes, je me suis dit, en fait, il faut faire un truc.
2: Il y a une très belle chanson de Malavoie, groupe Martinique et Guadeloupéen, qui s'appelle « La sirène », justement, il y a tout unité.
0: La sirène, en Haïti, dans le voodoo haïtien, c'est la Mamiwata, en fait, de l'Afrique de l'Ouest. Du coup, elle arrive en Haïti, elle a fini sa mission, les Haïtiens, ils ont gardé le voodoo. Elle repart en Europe dans le corps de Jeanne Duval, qui est la maîtresse de Baudelaire, qui l'a inspirée à écrire Les Fleurs du Mal, ainsi que d'autres œuvres. Et elle saute de corps en corps, parce que dans le haïtien les divinités, elle possède des corps, elle se retrouve dans différents corps de différentes muses. Et en fait, elle essaie d'évoquer la vérité chez eux. Parce que moi, je trouve que l'art, ce qui est beau dans, dans l'art classique, c'est quand on raconte la vérité. La vérité, c'est un truc qui est juste... Irréfutable et, et, et du coup, c'est, c'est la vérité, c'est la beauté, c'est, c'est quelque chose que tout le monde arrive à apprécier. Et du coup, elle cherche la beauté, ces artistes, elle arri- essaie de, de la tirer chez eux. Et en fait, dès, dès qu'ils ne représentent pas exactement ce qu'elle est ou la beauté, en fait, elle les tue. Et du coup, elle arrête pas de tuer des artistes occidentaux parce qu'ils représentent mal la femme noire ou la femme marginalisée, etc. C'est une fable pour adultes Et on va être au Tarmac le 14 et 15 juin 2018
1: Et as composé la musique c'est ça
0: En fait la musique c'est, c'est tiré de morceaux D'une vingtaine de morceaux que ma maison de disque ne voulait pas avoir okay. Parce que je pensais déjà à faire une sorte de fable Parce que toutes les chansons étaient vraiment l'histoire d'une personne Bah il n'y pas une personne Elle
2: est, elle est une sirène. J'ai, j'ai l'impression que dans ce que je vois de, de la futurisme Et finalement c'est assez logique Chaque artiste va puiser euh, des inspirations, notamment esthétiques, euh, aussi dans, dans les mythes, euh, de là où sont ses origines. Par exemple, toi, tu, tu es Canadienne d'origine haïtienne et beaucoup de choses qui vont inspirer ton travail sont inspirées de, 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 oui. de, de, de folklore, de mythes, d'Haïti. Je suis tombé sur, sur un, un documentaire que j'avais vu il y a longtemps et que j'ai revu pour l'occasion. Un documentaire martiniquais qui s'appelle « Étoiles qui est un documentaire assez... Incroyable. Bien, en fait. ouais, François, François, tu l'as vu.
1: Je suis un énorme fan.
2: Ouais. C'est un documentaire d'un, d'un homme qui s'appelle Gilles et Kozak, Ça dure 52 minutes. Et c'est assez fascinant parce que le, le, le réalisateur était parti faire des repérages en, 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 chez lui, en Martinique, pour un autre film. Et il est tombé sur cette histoire par hasard, en fait. J'ai entendu parler, mais je m'y connais pas. Je me rappelle qu'il y a un martiniquais est monté dans l'espace. C'est un on, on a une donnée ici, des, 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 des étoiles. Ça pourrait me laisser penser à peut-être un bouc qui c'est, enfin, ben, de génie, quoi. Dans les années 70, en Martinique, il y a un type qui s'appelait Robert Saint-Rose qui a décidé de créer une fusée, donc de lancer le, le programme spatial martiniquais ah, cool. euh, pour aller dans l'espace. Et euh, en fait, à l'époque, il était tellement confiant qu'il s'est acheté une caméra Super 8 et il a demandé à ses proches de le filmer pendant qu'il faisait, pendant qu'il montait euh, euh, la fusée. Donc, il a toute une période de réflexion, de conception. Et arrive la, la question euh, un peu centrale, c'est comment tu vas la faire voler ta fusée et Donc, il réfléchit, réfléchit, réfléchit. Et il a un ami qui, euh, qui était prof et qui lui avait passé un bouquin d'Aimé Césaire. Il lit le bouquin et il dit, en fait, ça va être ça, mon carburant. Ça va être la négritude, ça va être la poésie d'Aimé Césaire. Et donc, il part dans toute une, une réflexion, une aventure, un projet assez fou. Je veux pas vous raconter la fin, mais c'est c'est Hyper intéressant parce que déjà, le, le, le réalisateur n'oublie pas de parler du contexte historique de, de Martinique dans les années 70. Dans la recherche, par exemple, des, dans, dans ce que j'ai vu de l'afrofuturisme, il y a souvent une envie de partir, d'aller euh, dans un endroit euh, voilà, plus accueillant. Et, et donc, il y a cette idée que Martinique dans les 70, c'est un territoire compliqué. Politiquement, c'est compliqué, etc. Lui, il a envie de s'évader. Et puis, c'est extrêmement poétique, c'est beau.
1: Le mec, il est, il est incroyable, le, le les étoiles justement. Je oh sais, ouais. C'est quoi, déjà, son, son, son vrai nom Robert Saint-Rose. Robert Saint-Rose. Ouais, tout le ouais. monde le surnomme Zétoile, parce qu'il veut aller dans les étoiles. Et c'est une sorte de doudingue. Il pense sincèrement et, 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 et très sérieusement faire... Euh, voler sa fusée grâce à la puissance poétique des textes d'Aimé Césaire. Et je ne dis pas la fin du, du ouais, film mais, la femme, c'est, mais faut c'est, le voir. c'est un personnage animatique euh, sur toute la ligne. Il ouais. reste
2: un mystère qui plane plus de 40 ans après. Ouais. Euh, c'est très bien réalisé, il se sert beaucoup d'images de, de, d'archives de, de ses proches, il va même à la recherche de, 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 de sa famille, de ses amis, de son amoureuse. Euh, Mention spéciale pour la musique, il y a une reprise de David Bowie en créole. Ça ah, c'est, euh, Major mais je tombe. Oh, oh, wow. Euh, par, c'est euh, par lieu. Victor O. Oh, ouais. Ici la Terre, allô
0: comment t'en. Allô mon étoile, comment t'en. Ici la tête est sous la tâche. Prépare-toi, mets-toi,
2: belle l'espace. Belle l'espace. Dans le futur, on sera là Dans, dans le futur, on existe
0: Et aussi dans le futur, en fait, on a a une voix. Et c'est pour ça que l'appropriation culturelle, ça ça devient un un énorme enjeu, en fait. Ça ça dérange vachement d'avoir sa voix, sa sa forme d'expression qui est remodelée mis en boîte comme un objet capitaliste, ouais. un objet de marché. Je trouve ça vachement intéressant d'avoir ce, ce discours par rapport à l'appropriation culturelle et le fait de « in the future we exist ». Ça devient plus
2: difficile de les voler
0: Non, justement, ça devient plus, en plus facile de les voler okay. parce qu'on, parce qu'on ressire notre identité de ces ouais. objets, en fait. Et du coup, euh, je trouve que ça, c'est un truc qui est à garder en tête pour l'avenir. C'est « not only we exist, but we exist because our voices are there
2: ». Non seulement on existe, mais on existe aussi oh. parce que nos voix sont là. <rire>
0: J'arrive pas, j'arrive pas, je suis désolée.
1: T'inquiète pas, you do you. Franco-ontarienne soi, soi, soi jusqu'au
0: fond, jusqu'au fond. Je <rire> pense à toi, Ottawa. <rire>
1: On a déjà commencé un petit peu à parler d'Octavia Butler et de, de Nnedi Okorafor. Euh, et ça tombe bien, puisque justement, notre deuxième sujet, c'est, euh, ça porte sur euh, ce livre que, que j'ai lu, que j'ai commencé à lire. Puisqu'en fait, euh, Binti, donc puisque c'est son nom, euh, c'est une trilogie en fait de, de trois livres, trois novelas. C'est-à-dire que c'est un, c'est un format à mi-chemin entre la nouvelle. C'est plus long qu'une nouvelle, mais c'est plus court qu'un roman. Et donc, euh, et donc c'est, c'est justement Nnedi Okorafor, qui euh, les a écrits Moi, j'ai lu le premier tome et je suis en train de, de commencer le deuxième. Parce que, voilà, c'est assez addictif, n'est-ce pas
0: Oui, c'est, c'est, c'est très rapide. Ouais. Et tu le lis en un après-midi, t'es tranquille, ah, ouais. et, et puis t'es, t'es... <rire>
1: c'est, ça, ça, c'est ça, ça se prend comme des, comme des cacahuètes. Exactement. Euh, alors, Binsi, c'est donc une, une trilogie qui, euh, qui est parue entre 2015 et 2018. Le troisième tome vient de sortir au courant du, du, du mois de janvier. Et donc, au Okorafor, c'est euh, une, une autrice... Euh, né aux états unis de parents nigérians. On ne s'avance pas trop en se disant que c'est une surdouée de la littérature. Tu regardes sa page Wikipédia, elle a énormément de récompenses, énormément d'accolades du, euh, du monde littéraire. Alors j'en cite quelques-uns euh, en, en vrac. Le, le prix Hugo, euh, le prix Nebula, qui est l'une des récompenses les plus euh, prestigieuses de la science-fiction. Le premier prix Nebula qui a été... Euh, qui a été décernée lors de la création du prix, c'était, c'était pour Dune de, de, de Frank Herbert, ça donne un peu le, le niveau, le prix Black Excellence, elle a également été nommée pour un NAACP Award, qui est l'une des récompenses les plus prestigieuses de la communauté euh, afro-américaine, voilà. Ça, ça vous donne un peu le personnage. Et donc, au Okorafort elle a pas mal voyagé au Nigeria, donc le pays de ses parents lorsqu'elle était enfant et ado, et dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, et c'est de là qu'elle tire justement... Son envie d'écrire et son, et son univers euh, littéraire. Donc, quand on disait tout à l'heure que l'afrofuturisme, c'est toujours une sorte de, de lien entre les, les, les racines, euh, l'origine, et pour justement mieux écrire le futur, là, on est en, en plein dans, dans, dans le sujet, selon moi. Euh, son premier roman, par exemple, s'appelle Lagon. Euh, ça parle d'extraterrestres qui arrivent à Lagos, à Lagos directement. Euh, ça vous donne un peu le, l'idée de, de l'univers de Neddy Okorafor. Alors, Binti faut vous imaginer un monde bon, assez traditionnel dans le, dans le monde de la SF, c'est-à-dire qu'il y a des. Imagine euh, le, le gal- une galaxie entière, des centaines de, de millions de, de, de races à la fois humaines et aliens qui, 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 qui habitent, et des technologies extrêmement avancées. Par exemple, euh, les vaisseaux, par exemple, ce sont des espèces de créations euh, biomécaniques, oui. ce sont des animaux vivants. Exactement. Donc c'est, euh, c'est à, à, à mi-chemin entre l'animal, entre le, le, le technologique et, et l'organique. Euh, et donc, dans ce, dans ce monde, euh, les chiffres, en fait, et euh, la, la technologie est, est, est vue comme une sorte de flot d'énergie. Tu me, tu me
0: oui, je, je, corrige, hein, je, je, Mélissa. Pour l'instant, tu celui là.
1: Et donc, en fait, euh, imaginons, imagine que les chiffres, les mathématiques, ce sont euh, une sorte de, de, de force qui. Euh, c'est comme la force, en fait. C'est comme la force de Star Wars. C'est une sorte de force qui circule à même dans, dans, dans la réalité même des choses. Okay. Et donc. Qui voit les chiffres, qui voit les mathématiques Et qui maîtrise ce flux finalement Maîtrise la technologie Et est capable justement de créer des objets technologiques okay. Et donc Binti qui est, qui est l'héroïne du livre C'est une femme noire Elle, est, elle, elle est, C'est une terrienne, c'est une humaine Et elle est, de la, elle est du, du peuple des Imba. Et elle sort d'une, d'une, d'une famille Qui sont des harmoniseurs Et donc leur, leur boulot justement aux harmoniseurs ce sont des gens qui sont spécialisés dans la visualisation et l'utilisation, justement, des mathématiques pour créer des objets. Donc, c'est, sa, sa famille, de père en fils, de père en, de père en fille également, fabrique des astrolabes qui, qui sont l'équivalent euh, plus, 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 plus des smartphones. Euh, et ce, ils sont très doués, justement, pour la visualisation des mathématiques. Et Binti, parmi sa famille, donc, elle a plus doué. Depuis 12 ans, c'est une maître harmoniseuse, une master harmonizer. Euh, elle est extrêmement douée. Elle est tellement douée, en fait, que c'est la première imba de la galaxie à avoir été admise à, la, à l'université Oumza, qui est la meilleure université de la galaxie. Il y a genre 5% de la galaxie entière qui va à l'université Oumza. Et donc, c'est, et c'est la première imba, la, la première de son peuple, à aller dans, dans cette université.
0: Et à quitté son peuple. Et à est...
1: quitter son peuple, puisqu'en fait... On postule
2: volontairement ou on est sélectionné euh...
1: En fait, elle a postulé... Okay. Euh, contre l'avis de ses parents en secret et elle a été acceptée toujours en catimini toujours en, en et elle est partie en fait c'est
2: certainement la discrimination positive ça
1: <rire> un petit peu. Ah ouais. et donc euh, et donc voilà les, les imbas c'est un peuple c'est un peuple qui a été modelé directement d'après les vrais imbas parce qu'en fait euh, le, l'ethnicité imba c'est un, c'est un peuple T'as sûrement vous avez sûrement déjà vu des photos des imbas euh, ou des documentaires c'est ce peuple de Namibie qui s'enduit euh, la peau et les cheveux de, de terre, de, de, de terre d'argile rouge ouais, ouais. Ouais. Exactement, et donc euh, Binti dans le livre fait pareil elle, elle est tout le temps enduite d'une, d'une, d'une terre qu'elle appelle Ochiise Et euh, c'est exactement la même chose que, que les vrais euh, Imban de Namibie Et donc euh, Binti est tellement douée en mathématiques Que lorsqu'elle commence à réfléchir et à faire des équations Elle rentre dans une sorte d'état méditatif, de trance euh, Qui lui permet de, de, d'accomplir des, des, des trucs de ouf En gros c'est une sorte de super pouvoir Voilà en gros le, 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 le pitch Et donc elle quitte la terre et à partir de là, c'est là que la merde commence. Je ne vous dis rien, parce que sinon, je risque de vous spoiler le, 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 le livre. De divulgacher. De divulgacher, divulgacher. Ouais, c'est l'équivalent
0: québécois. D'accord.
1: Je t'apprends le québécois, sérieux.
0: Moi, je suis né au Québec, mais j'ai vraiment mais mais grandi vrai, en Ontario. Mais oui, donc. t'as
1: grandi à Ottawa. Je Il y a pas
0: mal Ça fait dix
2: ans jours. qu'elle est en France aussi,
1: François. Oui, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est
2: vrai. Huit ans légalement. Huit ans légalement.
1: Je vais, arrêter, je vais arrêter de te French-planer le, le Canadien, ça suffit. Je ferme, je ferme ma bouche et je continue. Ouais. Euh, alors, euh, moi, j'ai lu pas mal de, de, de SF. Euh, j'ai, lu, j'ai lu Asimov, j'ai lu Arthur Clarke, George Orwell. Euh, Kaddik Alain... un peu, non ouais, ouais, Philippe Kaddik un petit peu. Euh, Alain Damasio, euh, William Gibson, James Ballard. J'ai quand même fait un petit tour. Euh, Her- Herbert Wells, euh, Aldous Huxley, le, le, le meilleur des mondes. Donc, j'ai quand même fait un petit tour, on va dire, de la... Des, des classiques de la, de, la, de la SF, et Binti ressemble vraiment à rien de ce que j'ai pu euh, lire auparavant, mettons, euh, en mettant à part Octavia Butler, bien sûr. Et donc si, si vous voulez comprendre un petit peu ce que c'est qu'un, qu'un, qu'un livre de SF Info Futuriste, vous lisez les dix premières pages de Binti, vous êtes direct dans l'ambiance. Alors j'ai, j'ai, j'ai relevé un peu quelques éléments euh, euh, qui vont dans ce sens. Alors dès, dès les dix premières pages, Binti donc, se met de la terre sur le corps, et parle de sa chevelure qui est euh, épaisse et crépue. donc Elle parle beaucoup de, de, de skin care et de euh, hair care, de, de soins des cheveux, de soins de la peau. Euh, elle rentre dans un aéroport et tout le monde euh, la regarde, et notamment tout le monde reluque comment elle est habillée, parce qu'elle est en tenue traditionnelle. Elle a des bracelets de métal euh, aux, euh, aux chevilles, notamment. Et, euh, et en fait, dans l'aéroport, il n'y a que des couches. Les couches, c'est l'ethnie dominante sur Terre. Et en fait, c'est l'équivalent, euh, dans Binti, des Blancs, tout simplement. Okay. Donc elle, elle est en tenue traditionnelle avec, ses, avec son, son autre chisé sur la peau et ses bracelets et ses cheveux. Et les couches ont tous des cheveux lisses et ils sont tous habillés en couleurs sombres, noires ou blanc Donc euh, on voit. Je, je vous laisse faire les, les, les parallèles évidents avec la réalité. Ils sont assez, euh, ils sont assez évidents. Euh, elle arrive donc à, à l'aéroport. Et euh, qu'est-ce qui se passe Elle se fait inspecter deux fois plus que tous les autres passagers lors du Dis-donc- contrôle de sécurité. Comme Amanda,
0: Notamment son pot de hotchizé.
1: Exactement. Donc, euh, elle, est, elle est en quelque sorte scrutée parce qu'elle est différente des autres. Et euh, juste avant, euh, juste après plutôt le, le, le passage de sécurité, il y a une femme qui lui touche les cheveux euh, sans son consentement. Voilà. Bon, Et tout ça arrive avant même que la meuf soit rentrée dans sa putain de navette spatiale. Donc voilà, ça vous donne un peu l'idée de... De ce que peut être Binti et l'Afrofuturisme, il y a des thèmes en fait qu'on ne trouve pas dans la dans la SF dite classique. Euh, moi, je, je, j'ai l'impression de voir euh, des, 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 des des motifs en fait. Ça parle d'altérité, d'un sentiment d'altérité. Ça parle d'un sentiment de, de minorité. Ça parle d'un sentiment d'attachement euh, aux racines, la terre donc que l'autchisé que, que Binti se met sur le corps euh, a, a un rôle narratif vraiment important, c'est pas juste euh, décoratif je vous dis pas le rôle qu'elle aura mais un rôle clé dans la narration euh, et il y a aussi des, des, je trouve que l'héroïne se, se, se distingue vraiment des héros de, de, de SF classique, par sa féminité évidemment, et par sa blackness évidemment aussi, je sais pas ce que t'en as pensé Mélissa
0: Moi je trouve justement que les, les thèmes sont les mêmes thèmes de, de la science-fiction, sauf que pour, euh, là on comprend que l'héroïne elle est noire sa ouais. différence c'est qu'on comprend que l'héroïne elle est noire et,
1: et surtout c'est, c'est intégré même dans, dans le structure c'est, c'est, même exactement. Du
0: mais mais bah, par contre tous les thèmes de, de, de d'altérité de, de minorité de de hiérarchie c'est des thèmes qui reviennent dans ces réflexions sauf qu'ils ne centrent jamais les personnes marginalisées ou racisées euh, ou des de, de personnes qui sont des minorités de genre au centre de ce discours ouais, et, et du coup ça, c'est ce ça qui fait la différence ouais. et c'est que c'est intéressant
1: et tu, tu parlais d'Octavia, d'Octavia Butler tout à l'heure oui je, je, je fais facilement des parallèles entre donc, Binti l'héroïne du livre de Nnedi Okorafor et euh, Lorraine Olamina qui est l'héroïne donc de, de la parabole des talents et la parabole ah, du ouais, Seymour et euh, Octavia Butler euh, je trouve que la SF a un petit côté un peu pas, pas militariste, mais disons que les, les, les héros de SF ont des méthodes différentes de, des, des deux héroïnes que je connais de l'afro-futurisme. Euh, Binti s'en sort grâce à son intelligence, à sa culture, à sa sensibilité à ce qu'elle est et à son empathie. Euh, Lorraine Olamina, son, elle, est, elle est affectée d'une sorte de maladie qui fait qu'en fait, quand quelqu'un ressent une sensation euh, physique à côté d'elle, elle ressent la une même... Une sorte
2: d'empathie... Ça s'appelle
1: l'hyper-empathie dans le livre. Elle est littéralement euh, empathique. Et donc, euh, moi, quand, quand, quand je lis de la, de la SF classique, je trouve que la SF classique euh, produit souvent un, un, un discours assez pertinent et intéressant sur la, sur la classe avec des sociétés euh, inégalitaires, des minorités oppressées, enfin euh, des minorités, des classes sociales, des prolétaires oppressés. Alors ça, il n'y a pas de problème, on, on retrouve souvent ça. Mais par contre, euh, si vous regardez bien, les, les, les sociétés euh, de, dans, dans la SF euh, euh, classique et blanche sont totalement homogènes.
0: Exactement.
1: Et donc, et donc la, la, la SF produit un discours intéressant sur la classe, un discours presque marxiste peut-être des fois mais très rarement sur la race et c'est quelque chose qui...
0: Mais j'essaie de répéter que pour dire oh ben, en fait on est tous égaux et le truc avec la différence avec refuturisme, c'est qu'on n'est pas tous égaux c'est qu'on doit, on doit chercher à rendre tout le monde au même niveau mm-hmm. euh, et du coup parce que tout le monde n'est pas nécessairement tous égaux on n'est pas avec les, les, avec les mêmes compétences on n'est pas les mêmes les mêmes origines on a différentes histoires ouais. et on a différentes euh, ouais, on a différentes historiques par rapport à l'oppression de, de nos peuples mm-hmm. différents euh, on cherche la justice et ça, c'est la différence entre euh, afrofuturisme et science-fiction ouais. classique, je trouve. Parce
1: que le, par- le paradoxe, finalement, c'est que les, les mecs se demandent comment on va faire quand, quand les robots deviendront des citoyens ou comment on va faire pour réussir à, à cohabiter avec les extraterrestres. Euh, ils ne se demandent même pas, en fait, euh, comment on va juste être, réussir à avoir une société à peu près normale et égale euh, et entre nous,
2: quoi. Et que les minorités sont rarement incluses dans les, dans les, dans les grands débats sur le transhumanisme, sur euh, la, l'exploration spatiale, euh, mmh. tout ça. Oui, ça reste plutôt ouais. des hommes et plutôt des blancs, ouais. Donc voilà, donc... Bref. Oui. Lisez, oui.
1: Lisez, euh, lisez Binti de Nédio Okorafor il n'est pas disponible encore en, en français. Euh, mmh. Sinon vous pouvez lire Qui a peur de la mort Who fears death qui lui a été traduit en français et qui va en plus être bientôt adapté en série par HBO la série sera euh, produite par George Martin donc l'auteur de Game of Thrones ça promet du lourd euh, mon souhait personnel c'est de voir Binti euh, adapté en série ou au cinéma avec euh, Michaela Coel dans le rôle ah. de Binti parce que depuis que j'ai vu Michaela Coel Donc une euh, Et dans Black Mirror Dans Black Mirror, euh, dans dans, dans l'épisode USS Callister, j'estime que Michael Acoel doit être notre nouvelle diva euh, intergalactique.
2: Les recommandations du Chip. Un documentaire audio d'Arte Radio qui s'appelle Polygame malgré moi de Sabrina Sediki et on suit Demba, un trentenaire français mais d'origine sénégalaise qui se retrouve pris à son insu dans la polygamie. Depuis tout petit, euh, mes parents me disaient euh, « ah, Toi, tu vas te marier avec euh, une fille du blé, tu vas te marier avec ta cousine de là-bas. Euh, regarde, il euh, y a le cousin de là-bas qui s'est marié avec la cousine de là-bas. C'est un bon fils. Euh, euh, il garde les valeurs sénégalaises et, euh, et donc, euh, donc toi, tu vas épouser une fille de là-bas. » Donc nous, on dit euh, « On verra ?» Donc voilà, moi j'ai, j'ai trouvé ça chouette, la façon dont ils ont abordé ce thème, la polygamie. On n'est pas dans, dans le pathos, on n'est pas non plus nécessairement dans la défense de la polygamie, mais c'est juste quelqu'un qui se retrouve à être confronté à la polygamie dans les années 2010, alors que ce n'est pas nécessairement la culture dans laquelle il évolue au quotidien. Donc c'est pour ça que je vous, je vous le recommande, allez-y,
1: c'est chouette euh, vous connaissez les euh, reaction videos vous savez les gens qui voilà. matent des oui, trucs oui. et qui se juste filment, alors moi j'ai toujours trouvé ça complètement stupide, enfin j'ai trouvé ça relativement inintéressant et euh, j'ai découvert euh, The Ubunifu Space donc qui est une, une chaîne euh, britannique où hein, c'est un groupe d'amis, tous euh, noirs et issus de différents pays euh, du continent africain mais qui sont tous évidemment des citoyens britanniques hein, euh, et qui en fait euh, réagissent à de la musique de la diaspora donc ça peut être de la musique africaine, ça peut être de la musique du, du rap ou de la grime britannique ça peut être de la musique française aussi
2: Yes, yes, yes people, what is going on And welcome to the Ubin food. Today we are reacting to a French song And the name of it is called Kalash, and it is created by My Moon and Damso. So we're gonna see what heat this is bringing up. So press play, Moms
1: C'est là que j'ai compris la fraîcheur que ça pouvait euh, que ça pouvait avoir euh, de, de voir des des gens le, le, le côté en fait diasporique je trouve amène quelque chose déjà il y a un côté découverte de musique parce que j'ai découvert pas mal de sons euh, comme ça. C'est rare de voir d'autres gens d'autres diasporas parler de nous et de, de notre musique. Euh notamment la vidéo uh, où il regarde le clip de Mwakamoun, de Kalash et, uh, et d'Amso. C'est Popin' Star. We saying but... I think it's
2: touching the 8 star. Yeah, I can give, it give an I an think eight. it's the 8 you
1: know. I
0: can give it an A. I can give it an, give it an yeah. visuals, oh, A. Visuals clean. Yeah. Flow clean.
2: So I decided on 8 c'est, assez, c'est assez,
1: assez marrant et voilà je vous, conseille cette, je vous conseille cette chaîne
2: j'avais vu pareil des américains qui découvraient euh, que cra. Oui. C'est pas mal aussi <rire> euh, Mélissa
0: a recommandé la série sur Netflix uh, The Good Place The Good Place je sais pas si vous, vous en avez déjà parlé sur non, ça. non
2: enfin, mais, je sais que Mélanie est fan mais j'adore
1: euh, moi aussi ouais, j'ai okay. tout maté je suis, je suis à jour
0: moi, moi aussi je suis à jour
1: Eleanor
2: cool how did I die Are you sure you want to hear? You were struck by a truck advertising an erectile dysfunction pill called engorgulate. Funnily enough, the first EMT to arrive was an ex-boyfriend of yours.
0: Okay, that's, I get it, thank you.
2: You're okay, Eleanor. You're in the good place
0: c'est des personnes qui sont au paradis et en fait, il y a notamment une femme qui se rend compte qu'en fait, elle devrait peut-être pas, pas, pas être là. Ouais, ouais. Kristen et Bell qui fait Véronique à Mars. Et à chaque épisode, il y a de vraies questions philosophiques qui font référence à Kant, à Heidegger, mais pas que. Et Les personnages principaux, en fait, sont racisés à part Kristen Bell. Le truc qui est intéressant d'eux, c'est, c'est, c'est leur choix sont dans leur vie. Ce sont, c'est, 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 c'est dans ce leur sont. Mort. Dans ah, leur mort, ah ouais. dans leur vie. Autant que leur identité... Euh, alors, si c'est, elle, elle est importante C'est pas genre tout ce qu'ils sont en fait C'est pas genre le noir ou l'indienne anglaise Qui est ouais. juste là pour être là Et, et c'est vachement bien C'est
1: juste super drôle quoi C'est par le c'est écrit, Michael Scher, le ouais. créateur de Parks and Recreation le co-créateur ouais, de Brooklyn Nine-Nine, Nine-Nine. Ouais. C'est, c'est un excellent écrivain Le
2: dialogue est excellent Matez-le si Matez
1: ouais. ouais.
2: euh, Voilà c'était le Chip Euh, On se retrouve dans deux semaines, en espérant que Mélanie soit sur pied avec nous. Euh, En attendant, vous pouvez nous suivre sur Twitter et sur Instagram. En suivant le cheap podcast vous pouvez aussi nous laisser une review sur Apple Podcast, 5 étoiles s'il vous plaît. Le tarif minimum. Mélissa, où est-ce qu'on te retrouve
0: On me retrouve le 8 mars aux étoiles dans 10e pour défendre mon nouvel album Radio Siwell euh, Et sinon, euh, sur, sur les réseaux Twitter, sociaux, voilà. sur Facebook, Melissa Laveau, Sur Instagram, je suis assez active sur Instagram, trop active selon ma manager.
2: Ok. <rire> ben merci d'être venu. Merci. Je beaucoup. Beaucoup. reviens quand tu veux. Cette émission a été réalisée euh, par Charlie Marcellet. Et puis, euh, des gros bisous et à très bientôt. Bisous. Bye bye.
1: Bisous.